0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous et merci, euh, merci de votre présence. Euh, pas euh, pas pour moi, mais pour Camille Le Monnier. Je pense que il est important que le nom de cet auteur recommence à, à circuler. Peut-être que la la conférence de de ce soir, on est une, une occasion, je l'espère en tout cas. Euh, je remercie évidemment euh, l'Académie de m'accueillir à nouveau pour une conférence dans le cadre du Collège Belgique parce que il y a trois ans d'ici, je pense que c'était en 2015, j'en ai prononcé une, une autre, c'était une première pour moi, euh, sur euh, Pierre Drieux-La Rochelle. Et alors, euh, voilà, euh, j'ai proposé euh, à M. Dedecker euh, un nouveau sujet, euh, Qu'il a euh, très bienveillamment accepté euh, de diriger, euh, à savoir euh, l'examen de cette question de l'étiquette du Zola belge que l'on pose, que l'on accole à Camille Lemonnier presque systématiquement comme par réflexe lorsque l'on l'évoque. On, on euh, et je me proposais de, euh, alors non pas la, la critiquer pour la pour la détruire, ce n'est pas ça le problème, mais essayer de la déconstruire dans tous ces dans tous ces aspects. Euh, et je vais vous expliquer un petit peu dans l'introduction aussi de, de, ce, de cette euh, conférence, de cette intervention, euh, ce qui m'a amené à m'intéresser aussi euh, à, à Camille Meunier, évidemment, puisque euh, voilà, bon, moi je suis plutôt euh, au départ critique, critique littéraire, euh, je... Je, je donne cours de français langue étrangère à l'Université de Liège, donc euh, je ne travaille pas euh, sur, des, sur un sujet de thèse, en particulier sur Camille Monnier Je fais ça plutôt par intérêt euh, personnel, et donc je n'estime pas du tout évidemment être spécialiste euh, de l'œuvre de Camille Monnier mais euh, plutôt sans doute un amateur, et je l'espère un amateur euh, assez éclairé, ou en tout cas passionné pour euh, pouvoir euh, euh, parler un, un peu de, de son œuvre devant vous ce soir. Je voudrais commencer par une, euh, une citation de Lemonnier que je lis avec vous. « La littérature n'étant ni en Belgique, ni une profession, ni encore moins une situation, on ajoute une page sur l'autre le soir, sous la lampe, qui éclaire le cercle de la famille. Le livre terminé, il faut bien se résigner à le faire imprimer soi-même, il n'y a guère d'éditeurs, il n'y a que des firmes qu'il faut acheter. » La petite épargne du ménage y passe. Quand elle fait défaut, c'est la femme qui se privera d'une robe. Le boucher qui attendra, ou le boulanger, ou le propriétaire. Et tout de même, à la fin, le bouquin paraît. Les revues, trois ou quatre journaux font des articles. Avec de la chance, il est possible de vendre jusqu'à 150 exemplaires. Un auteur connu en vend 250 à 300. C'est l'exception. Le surplus du tirage passe aux amis, qui, naturellement, n'achètent jamais. Et voilà la gloire je trouve que ces quelques lignes qui sont extraites d'un recueil de mémoire de Camille Le Monnier intitulé « La vie belge » montrent à quel point cet auteur fut un observateur avisé de la condition d'écrivain dans la Belgique de son temps, et à quel point aussi euh, il entérine par là des constats, euh, des, constats, des constats structurels, je trouve, lourds, qui caractérise encore par mains aspects le monde actuel, euh, le monde éditorial actuel d'ici, euh, en Belgique francophone. Elle justifie aussi en creux l'intérêt, la séduction, voire la puissante attraction qu'aura historiquement exercé le tropisme parisien sur des écrivains qui sont des écrivains d'ici, à nouveau, qui sont en quête de reconnaissance et d'un rayonnement que leur pays d'origine n'est pas à même de leur assurer. De la Belgique, vous avez déjà entendu ça quelque part comme euh, terre d'imprimeurs, mais aussi de contrefacteurs, d'imitateurs, la ritournelle est connue et elle est solidement ancrée chez nous depuis le catastrophique séjour de Charles Baudelaire, notamment dans nos contrées. Dans ce pays qui est scindé, qui est tiraillé par une double conscience, dans ce pays à l'introuvable identité, le nom de Camille Monnier marquerait l'acte de naissance en quelque sorte Réel de nos lettres. Nos lettres. Le syntagme est euh, réconfortant. Il sent bon la propriété foncière, nantie souvent de majuscules, pour se grandir un peu, un peu comme on a exaucé finalement le signal de Botrange d'une butte et d'un escalier en pierre, un promontoire qui donne sur rien mais qui franchit fièrement le cap symbolique des 700 mètres. Bien sûr, Le Monnier aura été précédé sur euh, sa voie d'écrivain, de premier écrivain belge, par Charles de Coster et évidemment la légende de Tillulenspiegel. Un livre que l'on pourrait qualifier de pour tous et pour personne, euh, un livre écrit dans une langue inouïe et qui d'ailleurs a été euh, relativement inaudible pour beaucoup de ses contemporains. Un livre qui a été voué à ne pas être reconnu sinon par la génération suivante. Euh, il ne faut cependant pas oublier que le monument de Charles de Coster euh, a été autant bruxellois que parisien dans la mesure où la maison d'édition La croix Verboeckhoven euh, était aussi bien située à Bruxelles et qu'elle avait aussi une enseigne euh, à Paris, rue du Faubourg-Montmartre, euh, avant de devenir même une librairie internationale avec euh, pignon sur rue à Leipzig ou à Livourne. Par contre, dans l'édition originale d'un mâle, le premier grand roman de Camille Le Monnier, qui paraît en 1881 chez Kistemakers, il ne se trouve qu'une seule adresse, celle de l'imprimerie Lefèvre, sise au numéro 9 de la rue Saint-Pierre à Bruxelles. Donc le premier roman à succès, Car sans un de, de Camille Le Monnier, qui va déclencher des passions et qui va aussi faire école, a bel et bien vu le jour en Belgique pleinement. Est-ce que c'est suffisant pour juger que Lemonnier incarne le premier écrivain de notre histoire nationale, digne de recevoir pleinement le qualificatif de Belge. Et si finalement, pas moins que pour De Coster à son époque, notre rendez-vous à nous avec Camille Lemonnier n'avait été au final qu'un loupé. La question peut sembler provocatrice, car quoi Celui que a, à qui on a offert le 27 mai 1883 un banquet où l'on se bousculait dans les sommités, je rappelle quand même, qui assistait Émile Verhaeren, Jules Destré, Georges Ekaude, Eugène de Molder, Edmond Picard, Georges Rodenbach et le futur prix Nobel euh, Maurice Materlinck, en plus d'autres sommités d'ordre politique. Celui donc que l'on sacra maréchal des lettres, pour racheter la négligence majeure de ne pas lui avoir décerné le prix quinquennal de littérature en cette même année 1883, celui à qui l'on a dédié à Bruxelles, comme dans quelques localités de Wallonie, euh, des monuments, des plaques commémoratives, des timbres-postes aussi à son effigie. Euh, un musée euh, qui est actuellement situé euh, chaussée de, de Wavre, où l'on retrouve une reconstitution à l'identique de, de son cabinet de travail et de sa très riche bibliothèque. Celui qui a été excellemment biographé l'année même du centenaire de sa mort en 2013, celui-là, alors, finalement, serait le grand oublié de, euh, des lettres, le moins bien servi de nos lettres belges. C'est Jacques de Decker qui osera le premier, cette pertinente interrogation dans le soir, le 1er juin 1994, année donc du 150e anniversaire de la naissance de Camille Le Monnier. Je cite Jacques de Decker, « Le serait-il une bombe à retardement « Son œuvre est comme un filon négligé, il est temps que l'exploitation de ce gisement oublié commence. » 25 ans plus tard, en 2019, on est loin du compte. Dans sa biographie, qui est donc ici à l'écran, Philippe Roy s'indignait de la réédition de Abcher chez Labor en 1994. Il y a épinglé, et là aussi je le cite, « la préface péremptoire du Bernissen » qui conclut que le titre désigne le personnage de clarinette et non l'usine. Il relevait aussi l'absence de la dédicace à Zola, majeure pourtant pour situer l'œuvre, les erreurs dans la notice bi bibliographique, etc. Un volume à oublier, d'après Philippe Trois, Précepte qui ne sera pas appliqué lorsque la dite édition sera reprintée en 2017, coquille incluse dans le roman. On en trouve déjà deux, rien que sur la première page. Philippe Roy se montrait plus clément envers l'édition Espace Nord de la fin des Bourgeois en 1986, qui fut pourtant, excusez-moi de l'expression, mais un véritable bébé sauf ténon de papier, quand on se souvient que sur la couverture et au dos du premier tirage, le nom de l'aumônier y était orthographié avec un seul N. Je l'ai amené ici pour, pour avoir pour preuve. Lorsque j'entrepris pour ma part euh, de redécouvrir ce roman, il y a quelques années de cela, j'ai remarqué évidemment d'office les, co les coquilles, les sauts de ligne qui en émaillaient l'édition. Voilà donc ce qui euh, m'aura motivé à euh, m'atteler à une réédition de euh, la fin des Bourgeois euh, que j'ai pu finaliser l'année dernière aux éditions Samsa. Mais je vous invite à poser le problème autrement. Si Le Monnier est bien le géant que l'on prétend qu'il fut, comment expliquer qu'il s'évanouit des catalogues comme des esprits des éditeurs français dès après sa mort Il suffit de relire les pages que Philippe Roy consacre à la renommée posthume de Le Monnier dans sa biographie, la seule jusqu'à présent qui est digne de cette appellation, pour s'en convaincre. Et il faut attendre 1993, soit huit décennies après la mort de Le Monnier, pour qu'un éditeur parisien, Ségué ait l'audace de réintroduire le monnier dans sa bibliothèque décadente avec l'hystérique. Pour ma part, j'aurais modestement tenté de contribuer aussi à sortir le monnier de nos frontières, à le rappeler à la mémoire du public français, en proposant en 2015 à l'éditeur bordelais L'Arbre Vengeur de republier un ensemble de contes noirs, parmi lesquels l'Enfant du crapaud, qui mènera le monnier au tribunal, comme on le verra tout à l'heure, euh, ou encore « L'homme qui tue les femmes ». Ce petit volume reste, je pense, jusqu'à aujourd'hui, la seule publication signée Le Monnier dans le paysage éditorial hexagonal du XXIe siècle, en, en, en plus, évidemment, des, des deux autres euh, textes que Ségué aura inclus dans la bibliothèque décadente. C'est en travaillant, donc, à cette petite édition de Le Monnier, puis plus récemment à la préface de « La fin des bourgeois », que je rencontrai sur mon chemin, évidemment, la formule… Le Zola belge. Et c'est en relisant euh, plusieurs fois ce roman imposant, la fin des bourgeois, ce roman qui est à certains égards monstrueux même, que je me convainquais de l'inanité de ce poncif. Au fil de cette redécouverte, le monnier qui m'apparaissait vraiment dans ses spécificités, son caractère, son style, ses grandeurs et ses égarements, ses fulgurances et ses ombres méritait de moins en moins à mes yeux la postérité d'un décalque. Dans le volume d'études récemment paru chez Garnier, « Lire Zola au XXIe siècle », Marion Glomo-Carbonnier établit la valeur quasi-paradigmatique que Zola acquit, notamment après la Première Guerre mondiale. « Le nom d'Émile Zola, dit-elle, par un transfert bien compréhensible des temps, n'exprime plus le regret d'un souvenir perdu. Il témoigne désormais d'une éthique, d'une morale et d'une manière d'être au monde », constate-t-elle. Et de rappeler que Henri Barbusse, par exemple, fut rebaptisé le Zola des tranchées, ou encore que l'écrivain espagnol Vicente blasco Ibáñez fut surnommé le Zola espagnol dans la presse française, au sortir donc de la Première Guerre mondiale. Si dès son émergence donc, sur la scène littéraire belge, le Monnier fut comparé, assimilé, distingué, bref, toujours situé par rapport à Zola, il ne faut cependant pas négliger qu'il fut également en rapport d'autres tenants du mouvement naturaliste. La fixation de la figure de Lemonnier dans le panthéon de nos lettres participe d'un ensemble de discours assez fascinant à explorer, qui est nourri de légendes, légendes que d'ailleurs Lemonnier forgera euh, très euh, amplement, euh, et même de clichés qui circulent entre témoins et critiques, contemporains comme posthumes à l'auteur. L'étiquette de Zola Belge fait bel et bien partie, parmi d'autres, de ses propos convenus et remâchés, que l'on recycle au fil du temps et qui révèle les ressorts de l'écriture, du mythe monnier tel qu'il s'inscrit dans notre histoire littéraire. Je vous propose donc aujourd'hui une réflexion à la fois sondante et engageante. Sondante dans la mesure où euh, j'aimerais opérer une espèce de carottage de notre territoire mental via la formule « Le Zola belge » qui révèle, à mon avis, les percolations, les osmoses et les contrastes entre les diverses stratifications très complexes des mouvements artistiques, des critiques, des écrivains et des esprits dans notre pays, qui sont autant de nappes, un peu comme des nappes phréatiques finalement, aux veines tantôt bien distinctes et tantôt indiscernables les unes des autres, qui font le terreau si riche de notre histoire intellectuelle. Une réflexion engageante aussi, qui vise à redonner à Le Monier toute son importance, non pas comme un pur styliste ou comme le plus éminent représentant belge du courant naturaliste, euh, mais bien comme germe et socle de nos lettres. Un tel repositionnement central nous permettrait de réinvestir, à mon avis, une part profonde de notre identité, car j'ose encore ici l'adjectif « notre identité belge », d'en comprendre et d'en affirmer les lignes de force les tendances créatrices de fond et ce que l'on appelle en allemand la Weltanschauung, qui nous sont propres. Le 3 octobre 1910, un certain Rivarol, c'est un pseudonyme, commente en une de l'action française le traditionnel pèlerinage dans la ville de Médan, qui a lieu annuellement depuis la mort en 1902, la mort criminelle ou accidentelle, en tout cas suspecte des zola Cette année-là, c'est le belge Camille Le qui est en charge de prononcer le discours à la mémoire euh, de, ce, de celui que Léon Daudet avait élégamment rebaptisé « le grand fécal », en référence à la complaisance de l'écrivain à décrire l'ordure, surtout depuis Pobouille. Le chroniqueur de l'action française se lâche. Je le cite. « Les chevaliers de la trahison juive ont célébré hier leur annuel Zolade. Le belge Camille Le Surmoné, surnommé par ses compatriotes le grand pastiche, car il n'est pas un auteur du 19e siècle qu'il n'est copieusement imité, s'est chargé d'apporter la note bouffonne dans cette atmosphère empestée. Le commentaire est impitoyable, mais il entérine une vérité. De qui, en effet, dans ce 19e siècle que Léon Daudet qualifiait euh, volontiers de stupide, de qui, Calimine Le Monnier, n'a-t-il pas été taxé d'être l'élève? « Le disciple, l'imitateur, conscient ou non, voire même, voire, pardon, le plagiaire ». Ce soupçon apparaît dès l'apparition non signée de sa plaquette « Paris-Berlin » à Bruxelles, chez Rosez, en 1870. La critique Ialando explique « Imprégné de sa rhétorique, le monnier écrivit « Paris-Berlin » et il réussit si bien à imiter le style pompeux de Victor Hugo qu'on prit la copie pour un original ». Il s'arracha de l'étreinte de Hugo pour suivre sa propre voie, que lui traçait sa forte personnalité. Les critiques s'attacheront par la suite à trouver chez le Monnier qui du Cladel, qui du Barbé d'Aurevilly, qui du Henri Séart, qui du Flaubert, notamment dans Le mort, qui du Michelet, dans L'hystérique, etc. Mais c'est évidemment l'empreinte de Zola, comme représentant synthétique du mouvement naturaliste, qui sera la plus fréquemment soulignée. Comment le Monnier se positionne-t-il par rapport à cette affirmation je vous propose d'envisager deux sources autobiographiques pour nous éclairer sur ce point. Deux sources qui, évidemment, valent ce qu'elles valent dans la mesure où le témoignage de Le Meunier est parfois reconstruit, arrangé, modelé selon ses propres souvenirs ou ses propres stratégies de reconnaissance propre. En 1905, Le Monnier est publié chez Fasquel. Euh, rappelons que Fasquel est le successeur de, Char de, successeur de Charpentier comme éditeur pour Zola. Euh, un recueil de souvenirs intitulé « La vie belge ». Euh, ce texte est une espèce de synthèse de parcours de la vie de l'écrivain et de son rapport intime au pays. Dans le chapitre « Une littérature », Le Monnier raconte comment il a écrit un mâle, en tirant son inspiration de ses promenades, notamment en forêt, dans la forêt de Soigne, et il relate ensuite les circonstances de la sortie de ce livre en deux temps. Euh, – Je reprends ici, je n'ai pas noté tout l'extrait, mais il explique d'abord euh, dans quelle mesure un, un financier publiciste dirigé, qui dirigeait en ce temps-là l'Europe, un quotidien d'allure assez nouvelle, cet homme téméraire osa me demander le roman encore inédit pour son feuilleton. Ce fut un scandale public, poursuit-il. On n'était pas encore habitué à la vivacité de, te, de ce style, ni à la sincérité de ses peintures. Je méritais d'être appelé le Seïd de Zola, je fus injurié avec unanimité. Ma philosophie date, je pense, de ce temps. Dès ce moment, j'acceptais l'outrage comme la conséquence normale des libertés de ma pensée. Je fus celui qui apporte une sensation nouvelle. Paris, à défaut de mon pays, m'accueillait. Je n'oublierai jamais ce mot charmant de Dodet Alphonse ici, m'écrivant. Venez, vous verrez chez moi, Flaubert, Goncourt, Zola, vous êtes de la famille. » Le titre complet du journal dans lequel est publié Un Mâle est l'Europe politique, économique et financière, qui a été fondée le 1er octobre 1879 par Émile Franck. C'est dans ce même journal que le 26 mars 1880, Le Monnier est publié un compte-rendu du roman « Nana », qui est pour ainsi dire contemporain de Un Mal, et dans lequel Le Monnier soulignait que ce roman, je le cite, « échappe à la réalité à force de réalisme », et il qualifiait son auteur de « grand prêtre des latrines, Lamartine de la Tinette ». Philippe Roy, qui rappelle ces phrases fortes, conclut que Zola n'en fut pourtant pas fâché, dans la mesure où il continuera à lui adresser ses livres euh, avec un, un envoi, comme on le verra tout à l'heure. La formule « je méritais d'être appelé le séide de Zola » mérite à mon sens un retour. Elle manifeste chez le Monnier l'intégration des reproches à son égard, adressés par des critiques favorables comme hostiles, des reproches qui mettaient en évidence le zoolisme, trop prononcé de l'auteur. à commencer par son préfacier même, Léon Cladel, qui lui écrit le 8 novembre 1880, « Oui, Cachapré, donc le personnage de Braconnier et de hamal, mâle, n'est pas encore du lemonnier sans alliage. »« Il y a trop de Zola, voire un peu de Cladel », c'est Cladel qui se euh, cite, hein « euh, et votre note originale ne se dégage pas là de la pure, de là, pardon, pure et libre ». Le terme « Seïd » est fort. Rappelons qu'il désigne, dans le dictionnaire, « un adepte fanatique des doctrines et exécutant aveugle des volontés d'un maître, d'un chef, un sectateur ». Il est pourtant jugé pertinent par le monnier de l'employé, qui le corrobore en rappelant la reconnaissance quasiment clanique euh, que lui adressent les naturalistes parisiens. Je rappelle donc l'invitation à venir, vous êtes de la famille. Le nom de Zola ne revient qu'une seule fois dans, le chapitre, donc dans ce chapitre que je citais de « Une vie belge ». Au moment de souligner le souverain détachement matériel de la jeune génération à qui l'on doit la création de la littérature belge, celle de la jeune Belgique. Le Monnier l'a décrit comme ceci. C'était l'âge héroïque et religieux. On avait la foi et on aspirait au sacrifice. » Il parle de littérature. Hein « On partait pour le combat comme pour une messe. Tous étaient pauvres et pas un ne pensait à l'argent. Les âmes étaient jeunes, ingénues, passionnées. Elles préféraient et c'est ici le passage intéressant, elle préférait alors de Zola la pauvreté de Barbet Barbet d'Oreville, et de Villiers, Villiers de l'Isle-Adam. Je vous jure que c'était sincère et grand, la dévotion à l'idéal, la fièvre de désintéressement qui exaltait ses poètes. Ce texte marque à nouveau peu de déférence de la part de l'aumônier vis-à-vis de Zola, qui est campé comme un auteur à succès, un vendeur de best-sellers, donc corrompu par l'argent, face au pur que serait Barbé d'Aurevilly, Villiers de l'Isle-Adam, moins euh, évidemment euh, présent sur le marché. La ligne de démarcation en, entre naturalistes n'est donc plus seulement stylistique, elle est ici approfondie par le soupçon de vénalité des uns, l'attachement sacrificiel à l'idéal artistique et du beau, ou de l'art, pardon, des autres. L'autre source autobiographique euh, que je voulais évoquer est largement postérieure à la vie belge. En 1945, les éditions Labor publient une vie d'écrivain. Mes souvenirs, le dernier chantier littéraire auquel s'était attelé Camille Le Monnier. La partie rédigée couvre sa vie jusqu'en 1889. De multiples euh, notes préparatoires sont adjointes. Elles étaient adressées à Edmond Picard. Il les a donc cédées pour les additionner au volume. Euh, 18 chapitres paraîtront en feuilleton euh, tous les 15 jours dans le journal La Chronique entre décembre 1911 et le 31 août 1912. La première occurrence du nom de Zola se trouve dans le chapitre 3 de ce texte, lorsque l'aumônier évoque sa découverte de la lecture des géants de la littérature. Hugo, dit-il, comme depuis Zola, était un peu un gros numéro de la littérature, on s'y introduisait avec le goût de péché en secret. Donc il subordonne ici Zola, sa découverte de Zola, ou la présence de Zola, à celle beaucoup plus monopolistique à son égard de euh, Victor Hugo. Il faut attendre 100 pages avant de voir euh, Zola ressurgir à propos de la fameuse louange de Semoir, qui a été écrite par euh, Wismans dans les pages du journal belge L'Actualité. À en croire le monnier, c'est Wismans qui fit connaître à euh, le monnier, par le petit bout, et là je le cite, les gueulés de Flaubert, apoplectiques et toujours furieux, les manitatillonnes et méprisantes de Goncourt, l'air de gros poupard maussade des éseillant de Zola. Euh, et c'est aussi Wismans qui euh, lui adresse cette, euh, cette invitation. Goncourt, Zola, Daudet, Maupassant m'écrivait Venez, me disait Wismans. On remarque ici, qu'il euh, y a un glissement entre euh, Daudet tout à l'heure et euh, Wismans dans l'invitation à venir rejoindre le cercle des naturalistes parisiens. Le succès d'un mâle assura évidemment l'audience parisienne de l'écrivain et lui permit d'être intégré à l'école naturaliste. Donc. Pardon – Une dernière mention euh, de, du nom de Zola euh, deviendra, euh, pardon, va devenir un, un, un leitmotiv de la critique euh, à propos de la fin des bourgeois. Euh, Le Monnier écrit, euh, pour la, dans, dans, à la fin de, de, de son texte, n'est-ce pas Scholl qui disait « Le Meunier mit en un seul volume la substance qui demanda 20 volumes à Zola ». Et en somme, ici, il, il euh, lance une formule qui va être reprise à de très nombreuses occurrences par la, la critique littéraire, à savoir que euh, si vous lyophilisez en quelque sorte les rougons macquart vous obtenez du Camille-le-Monnier. Et euh, cette antienne euh, va être très souvent reprise dans la, dans la critique euh, ultérieure. Annonce sur eBay en mars 2018 les œuvres principales du Zola belge. Dans le Géoguide Bruxelles, édition 2018, Camille Le Monnier, communément appelé le Zola belge. Sur le site Explore Brussels, à propos du musée Camille Le Monnier, illustrum de lettres belge qui fut surnommé le Zola belge. Michel Biron, en 2003, dans l'Histoire de la littérature belge chez Fayard, le Meunier ne réussira jamais à se défaire de sa réputation de Zola belge et restera aux yeux de Paris, en dépit du banquet de 1883, un écrivain mineur. Arnaud Rickner, en 2000, dans un article sur le mort, Lemonnier considéré en son temps, non sans raison, comme le Zola belge. William Bourton, dans le soir du 20 mai 1999, présentant le dépoussiérage du 150 Chaussée de Wavre, l'homme gagna aussi le surnom de Zola belge je pourrais multiplier de la sorte les attestations et les occurrences de la présence de cette appellation, le Zola belge, dans des textes récents, au registre très divers, des études sur la littérature, des présentations touristiques, des annonces d'événements, etc. Au fil de quelques recherches sur Gallica, 5 millions de textes numérisés, j'ai rencontré trois attestations écrites de, euh, du Zola belge. Euh, la plus ancienne, euh, je ne vais pas m'attarder sur les, les deux autres qui datent de 1915, mais je vais prendre vraiment la plus ancienne, un peu comme, comme un terminus euh, originel de la, la première occurrence que personnellement j'ai retrouvée. Euh, la plus ancienne attestation apparaît dans un journal qui s'appelle « L'univers illustré », euh, le nom est assez ambitieux parce que pourtant le, le journal est, est, est très centré sur la vie mondaine de la capitale. Donc l'univers illustré, c'est assez emphatique. Euh, l'univers illustré donc, du 1er décembre 1888, dans lequel on trouve le texte d'un certain maître Guérin qui tient la rubrique courrier du palais, courrier du palais de justice, et qui rencontre ce 1er décembre 1888 du procès, intenté au journal Gilles Blas, suite à l'apparition de, de, du conte noir, l'enfant du crapaud. C'est <coughs> en Belgique, dit-il, écrit-il, qu'on est allé chercher un auteur de grand et sérieux talent, déjà surnommé le Zola Belge, que nous en sommes persuadés ne reniera pas l'auteur de la Terre, dit-il. Surnommé par qui, et depuis quand il faut croire que le surnom circulait déjà à Paris et sans doute dans les échanges oraux. Davantage que l'œuvre du prévenu, ici, c'est la plaidoirie de son défenseur, qui d'ailleurs est montré, comme s'étant montré, digne du barreau français. C'est une phrase de, de Guérin. C'est donc la plaidoirie d'Edmond de, Picard qui va intéresser euh, Maître Guérin et qui est louangée par lui dans l'article. Il faut dire que le morceau de bravoure que aura entonné Maître Picard face à la sixième chambre du tribunal correctionnel de la Seine le 21 novembre 1888 a une certaine valeur de manifeste littéraire et mérite que l'on s'y attarde. Picard, Edmond Picard, s'y présente comme le défenseur non d'un client mais d'un ami, qu'il présente en plus comme le chef de la littérature en Belgique. Picard se demande si le procès, et là je le cite, « ne résiderait pas dans un malentendu de nation à nation au sujet d'une question de littérature, et dès lors, c'est en tant que Belge qu'il entend répondre à la question. Je crains, dit-il, si vous ne tenez pas compte des nuances graves qui nous distinguent, français et belges, que vous ne jugiez trop en français. La langue que je parle est la même que la vôtre par l'extérieur, mais non pas la vôtre par les pensées et leurs manifestations. » Je voudrais vous paraître, dit-il, aussi exotique que possible, nous sommes si différents de vous, quoique si près. Et là, il, il, il met véritablement en scène l'espèce de, de proximité euh, et en même temps d'étrangeté, d'extranéité que la littérature belge francophone occupe par rapport à Paris, Il, il la décrit, il la résume en quelques mots. Picard se plaît à rappeler que le texte de Lemonnier n'a pas été poursuivi pour des raisons de mœurs ni même de politique. Rappelons quand même qu'en 1886, la Belgique a été agitée par des événements insurrectionnels particulièrement puissants. C'est au moment d'évaluer l'intentionnalité de l'enfant du crapaud que Picard invoque un premier comparant, et ce comparant, c'est l'œuvre d'Émile Zolin. Lemonnier dit-il a pu se dire que puisque Germinal, la Semoire, la terre, circulent librement en France, la justice laissant tout passer, le monnier dit, j'ai pu croire que les extraits que vous avez lus, car il n'y a que quelques lignes à la fin qui vous émotionnent et vous font rougir, ne seraient pas plus incriminés que 20 passages des romans que je viens de citer, connus de tous et d'une crudité inégalée. Zola est donc à suivre Picard, non pas un modèle stylistique ou narratif, mais une espèce d'étalon sur lequel Le Monnier aurait mesuré la marge de manœuvre qu'il avait en terre de France pour composer son œuvre aussi librement qu'il comptait l'exprimer. D'après son défenseur, Le Monnier était un milieu de pensée qui pourrait susciter un tel scandale. Dans Le chef de Le Monnier, l'enfant du crapaud n'a aucune intention excitante aucune intention aphrodisiaque, au contraire, il cherche plutôt à provoquer la compassion à travers la description physique pitoyable du corps de la veuve Marcel qui se livre, je vous le rappelle, à tout le coron pour donner naissance au nouveau messie social censé amener la rédemption euh, aux ouvriers euh, en grève. Picard prend dès lors le parti de présenter Le Monnier comme un écrivain étranger qui se serait laissé abuser par le silence de ses éditeurs. Il établit un nouveau parallèle avec Zola, à propos du récent procès anglais qui a été intenté, procès, intenté pardon, à Zola, et où, dit-il, l'on n'a pas songé à mettre en cause Zola lui-même, on n'a poursuivi que ses éditeurs. L'allusion aux autres procès euh, retentissants de la littérature du XIXe siècle, le, les procès euh, conjoints de Flaubert et Baudelaire en 1857, ne viendra que bien après, dans le procès euh, de l'Enfant du crapaud, au moment où, pour Picard, il est temps de botter en touche, en insistant sur le fait qu'acquitter Flaubert avait permis au magistrats qu'il jugeait de ne pas se ridiculiser pour la postérité. Le Monnier n'est en rien un pornographe, mais un réaliste qui a usé d'un détail obscène, isolable, pour augmenter l'émotion de son récit. Et Picard se plaît à énumérer la liste des livres qui ont été condamnés effectivement en Belgique, et rien qu'à leur titre, qui relève clairement de l'outrage aux mœurs. J'épingle pour le plaisir de l'oreille l'enfant du trou du souffleur, Julie où j'ai sauvé ma rose, ou encore serfesse. Picard met évidemment les rieurs de son côté, mais sa plaidoirie est sans doute perçue comme un camouflet infligé à la justice de la République française, jugée par lui comme quelque peu attardée par rapport à celle de sa monarchie natale et finalement plus libérale. Toujours est-il que l'orateur boucle son raisonnement sur la censure en interrogeant. N'est-il pas évident dans cet ordre d'idée que la terre ne sera pas poursuivie et que Serfès le sera et devra l'être L'un des points les plus saillants de sa plaidoirie arrive. Messieurs, dit-il, vous avez affaire à un Belge de tempérament flamand. Regardez-le en sa rousse et puissante nature, toute sa personnalité l'affirme. Excusez-moi pour la majuscule, ce n'est pas Picard qui commet l'erreur, c'est moi. Je vais mettre une majuscule ici. Regardez-le en sa rousse et puissante nature, toute sa personnalité l'affirme. Camille Meunier écrit « D'après quel art D'après le sien D'après le nôtre ?» Alors qu'on disait autrefois « Il faut imiter les modèles », on dit aujourd'hui « Il faut être original, n'imiter personne, se distinguer de tous. » Chez nous, une jeune école littéraire a été créée sous la direction de l'homme très fier et très viril qui est en ce moment devant vous. Voici son mot d'ordre, être de notre pays, suivre nos traditions artistiques, être… « Nous-mêmes », dit-il. Il est piquant quand même de constater que Picard endosse ici le credo de la jeune Belgique, davantage que celui de l'art moderne, qui est sa propre revue, à l'époque où justement ces deux revues étaient, avaient, avaient de nettes divergences, notamment au niveau de, de l'esthétique. L'avocat enchaîne, enchaîne sur une longue dissertation qui consiste à montrer que Monnier tient en fait de la tradition picturale, beaucoup plus que littéraire et qu'il euh, y exprime véritablement la nationalité belge et flamande dont Picard lui-même se revendique. Par exemple, une scène de, de bataille de Snyers, un tableau plus intimiste de euh, Jean Stein, une Vénus de Rubens, lui permettent de soutenir que dans l'art le plus élevé peut se glisser un détail choquant qui ne ruine pas la beauté ni la force de l'ensemble. Même finalement, notre mannequin Peace euh, tendrait à prouver que et je cite Picard, « Nous savons être naïfs dans l'indécence et que notre très population ne voit pas le mal où tous les substituts de France se cacheraient la face. » Exemple ultime des témérités acceptées en Belgique, le fameux pornocrates de Rops, Picard encore, « Notre art plantureux et matériel suppose-t-il et crée-t-il ce malentendu par rapport à votre art, français donc, Raffiné et spirituel, le nôtre serait-il condamnable Pause, euh, demande Picard. En obéissant à sa nature profonde, en conservant ses qualités comme ses défauts, Le monier échappe donc aux reproches dont on sait qu'il est tenace à l'égard des Belges. Sans cela, il serait un pasticheur. Car lorsqu'il s'agit de pastiche, expression pitoyable de faiblesse et d'impuissance, mieux vaut s'abstenir et se taire. C'est encore une citation de Picard à propos du soupçon de pastiche chez Le Monnier. Le Meunier sera pourtant condamné à 1000 francs d'amende. On l'a vu, le propos de Picard, ici, est, est autant, sinon davantage, identitaire que littéraire. Et il est bien malaisé d'y débrouiller ce qui tient d'une part à l'originalité du créateur et d'autre part à l'origine de Belge de Camille Le Monnier intrinsèquement fondu pour les deux par Picard, dans l'espèce de surnature qu'il a tendance à prêter à toute figure de créateur majuscule. D'après Paul Gorsex, c'est le roman Un Mal qui vaudra à Lemonnier le titre de Zola belge. On retrouve en effet dans la jeune revue littéraire qui est une espèce, on pourrait dire, de, de matrice de la jeune Belgique, dans la mesure où c'est une revue qui a vraiment précédé de très peu la jeune Belgique et qui regroupe des noms qui vont s'y retrouver. Donc on retrouve dans la jeune revue littéraire du 15 octobre 1881 une recension de Max Waller couvre cette déclaration. Camille Monnier procède de Cladel et de Zola. Il a la virtuosité de l'un et la vérité de l'autre. Le texte programmatique paru dans la première livraison de La Jeune Belgique en décembre 1881, donc quelques mois plus tard, annonçait une distinction claire. Nous préférons le naturalisme de Daudet à celui de Zola, celui-ci peut choquer parfois, le premier, jamais. Il se terminait par la fameuse injonction « soyons-nous ». Lorsque donc, dans les livraisons de février et mars 1882, donc quelques mois plus tard, Waller écrit un long article sur les charniers de l'aumônier, il souligne à quel point l'écrivain se situe dans cette affirmation tautologique « soyons-nous ». Et il explique « d'avantage encore dans ses autres livres le monnier est lui c'est-à-dire belge il va décrire notre pays les rues de flamands et les wallons hospitaliers c'est durs, c'est graves germains. les wallons c'est doux c'est riant c'est gaulois il va peindre nos plaines nos campagnes nos paysans carrés nos femmes aux fortes chairs nos pâtures grasses nos horizons gris nos franches nos repus franches Waller révise son jugement d'authenticité, pourtant quand il aborde l'identité qui est sous-jacente au style. Et il écrit « Certes, à certaines pages du maître belge, on retrouve Cladel et l'on songe à Zola. Mais les analogies ne sont bien souvent que des hasards, et presque toujours elles sont discutables. Le Monnier est bien lui, surtout dans ses dernières œuvres, et chaque ligne qu'il écrit porte son estampille magistrale. » Waller rattache Le Monnier au naturalisme parnassien, celui d'auteurs tels que Cladel, par exemple. Richepin aussi, et peut-être Barbé Revidi, c'est-à-dire de ces écrivains vrais, mais épris de la ligne, statuaire du style, ciseleur de la phrase. Et il écrit, « S'il y a bien un reproche à faire au naturalisme moderne, c'est précisément ce manque d'émotion auquel un seul de ses disciples est arrivé, tout en laissant intacte sa formule expérimentale. » Il parle évidemment de Monnier. Cette formule expérimentale, qui a été définie par Zola, dès la préface à Thérèse Raquin, prône un narrateur deus ex machina qui est euh, véritablement en dehors du récit, ce que euh, euh, finalement euh, Jeunette appellera extra sans empathie en tout cas avec ses personnages. C'est sur le plan de la langue que Camille Le Monnier rejoint Zola, en tout cas celui de Sommeoire, car comme lui dans ce roman, Le Meunier adopte dans son récit le langage des personnages et il use d'une langue, langue pittoresque coloré, authentiquement populaire. Après avoir exaucé le mort au rang d'ultime chef-d'œuvre que Monnier ne pourra jamais selon lui dépasser, Waller reste persuadé que le pays tient là son grand écrivain, mais il conclut en constatant que « Monnier n'est pas compris en Belgique, nous sommes restés en arrière de la grande poussée littéraire de notre époque ». En 1893, paraît un ouvrage très important dans l'historiographie de nos lettres, l'Histoire des lettres belges d'expression française de Francis Noté. Ce critique a consacré pas moins de 30 pages à Monnier, qui fait figure pour lui de cavalier seul, mais qui reste bien informé de la vie littéraire. Noté écrivait « On ne pourrait guère citer d'écrivain plus indépendant de tout groupe que lui et pourtant plus initié aux secrets de chaque faction littéraire. Il figure le monnier alors comme un nomade des lettres, d'une nature, dit-il, mobile, chercheuse, fort instable. Le jugement de Notet sur Zola est très défavorable. Tout d'abord parce qu'il lui dénie tout travail documentaire sérieux, ce qui est parfaitement injuste et faux, lorsque l'on sait l'énergie que déployait Zola pour s'imprégner ne fût-ce que de la vie, par exemple, des ouvriers. On le verra tout à l'heure aussi avec euh, Abcher, avec Germinal, bien sûr. Le critique envisage la concomitance justement de Habscher et de Germinal comme si c'était l'effet d'une malchance au détriment du Belge. Au moins, dit-il, l'auteur des Charniers n'alla-t-il pas en reporter sur un champ de bataille depuis longtemps refroidi, reconstituer des scènes dont l'image s'était effacée Au moins, dit-il, l'auteur de Habscher n'alla-t-il pas au Pays Noir, crayonné hâtivement des notices dictées par des commis d'usine, il fréquenta longtemps les fournaises et ses habitants et son observation fut directe. Et ensuite, noté, expédie Zola en jugeant que les cas pathologiques du naturalisme ne peuvent intéresser que des médecins de douzième ordre, c'est lui qui le dit, les grands praticiens se réservent pour les expériences plus rares. Les parallèles qu'il établit avec Zola au sujet surtout de la fin des bourgeois, le parallèle est très interpellant parce qu'il va fonder la vision de l'aumônier comme synthétiseur de Zola. En tout cas, écrit-il, M. Le Meunier atteint dans le genre une force surprenante. La fin des bourgeois est comme le résumé large de tous les travaux de l'école naturaliste. Par le procédé littéraire et l'esprit général de l'œuvre, par le monde mis en scène et les prétentions scientifiques, ce livre peut dispenser le lecteur de l'avenir de chercher dans 20 volumes épars les qualités, les défauts, les caract le caractère du roman naturaliste. Et il fait surtout référence au docteur Pascal, qui lui vient couronner les Rougon-Macquart, euh, lui en soulignant, noter, souli soulignant que euh, la fin des bourgeois constitue vraiment une entreprise digne de tout le cycle euh, par la synthèse qu'il représente. Noté signale aussi que Le Monnier ne fabrique guère des personnages qui sont, et c'est une expression qu'il utilise, des articles Zola. Il sait rester peintre et pas expérimentateur. D'ailleurs, le, euh, le critique ne manque pas de recourir à cette autre astuce dès qu'il s'agit de caractériser l'œuvre de Zola. L'inspiration picturale, notée, invoque aussi euh, ce caractère. Il joue l'instinct du Belge contre la méthode du Français. Et on verra tout à l'heure quelle implication cela a. Combien, dit-il, une observation naïve, une analyse faite personnellement et directement, comporte une autre valeur supérieure donc d'après lui et combien elle sert mieux à formuler des lois vraies presque toujours c'est un artiste d'esprit vierge qui s'insinue le mieux dans l'intimité de l'être et éclaire le plus nettement notre intérieur complexe siège des phénomènes subtils si évidemment la proximité des écritures et des projets littéraires de Zola et Le Meunier est discutée par la critique dès 1881 à la publication de Hamal il faut cependant attendre plus de cinq décennies pour que l'expression « le zola belge » apparaisse non plus au détour d'un simple article, mais en titre d'une plaquette. Euh, L'opuscule est signé camille en et il a été publié le 15 mars 1943 à Liège. Comme quoi il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, c'est peut-être ça qui justifie un peu ma présence ce soir. Ce mince ouvrage est très difficile, est assez difficile à dénicher, mais aux AML on trouve tout. Bien davantage, en tout cas, que les deux tomes « Les écrivains de Belges contemporains » qui a fondé la reconnaissance de euh, Camille Henley comme euh, euh, grand critique, euh, paru chez Dessin en 1946 et qui ont été aussi beaucoup plus diffusés. Camille Henley a été professeur au Collège Saint-Adelin de Visé et il représente une critique littéraire catholique, bontain, qui fait la part belle aux plumes classiques traditionnelles. Cependant, il a quand même le mérite de ne pas avoir traité que des auteurs catholiques, mais aussi il a su aborder des auteurs plus païens, à qui, comme par exemple Monnier, à qui il va consacrer 20 pages de son libelle qui seront reproduites dans euh, sa somme sur les écrivains belges contemporains. L'intention évidemment de la plaquette est très claire, elle est éditée par les bons soins de la pensée catholique, comme vous pouvez le voir sur la plaquette, elle prend place dans une série d'études religieuses et édificatrices. En prologue, enlais s'appuie sur une citation de Jules Destré, affirmant qu'il n'y a ni mauvais livre ni mauvais journaux qui ne puissent être accueillis dans les bibliothèques publiques. Enlès prend évidemment le contre-pied de ce constat et il dit « Le mauvais livre, c'est celui qui porte au mal, c'est le roman licencieux qui rend le pécheur sympathique en raison de son péché, qui rend le vice aimable en prêtant des attraits au personnage qu'il incarne. Camille Lemonnier est à ce titre l'écrivain le plus éminemment nuisible. Or, il jouit d'un succès tel et d'une telle publicité qu'il reste bien de corrompre les masses laborieuses plutôt que de contribuer à leur relèvement moral. C'est ce que Hanley euh, compte bien dénoncer. Dans l'étude, Hanley euh, inscrit Le Meunier évidemment dans le courant naturaliste. Il souligne qu'il adopte les vues matérialistes de Zola et qu'il se complaît dans les descriptions des turpitudes et des bassesses. Cependant, l'est établit un premier distinguo. Il dit Le Monnier reste belge dans l'affirmation du génie national et la source de son inspiration est l'histoire et la géographie physique et morale de la patrie. Deuxième invocation à Zolin le parallèle entre Sedan, première édition en 1871, rappelons le, puis réédité euh, sous le titre Les Charniers en 1881. Ce donc dont la crudité est digne, selon Anlay, du roman La Débâcle. C'est juste après avoir mentionné l'essai sur Gustave Courbet et son œuvre de 1875, euh, essai donc de Camille Le Monnier, que Henlay a cette remarque, l'écrivain naturaliste, surnommé plus tard le Zola belge, était fait pour comprendre le peintre français. Courbet sera cité quelques pages plus loin, en association avec Zola, à propos du mort qui, par la conception des caractères, rappelle la Thérèse Raquin de Zola. Mais cet étalage systématique des déformités physiques et cette préoccupation constante des tares morales accusent l'influence du peintre brutalement réaliste, Gustave Courbet. Le moraliste en lait explique enfin le fondement du Zola belge, et il l'explique dans, euh, dans ce passage. Nous venons de faire un rapprochement entre Zola et Le Monnier. C'est principalement par leur défaut commun de préférer les sujets risqués ils se ressemblent et à cause de quoi l'aumônier a été justement surnommé le Zola belge. Car, et là il cite un autre euh, anthologiste et, et critique euh, de la fin des années 30, Georges d'Outrepont, « Peu d'écrivains sont allés plus loin que lui dans l'analyse des mœurs brutales et des perversités sensuelles. » Cet extrait résume parfaitement les idées reçues et pas nécessairement fausses qui ont caractérisé pendant des décennies et qui caractérisent encore l'œuvre de l'aumônier celle d'un créateur améthodique, qui expérimente dans divers genres et qui, est au risque même de se disperser, finalement, alors que Zola suscite un site complet, cohérent, achevé, fermé sur lui-même, celle aussi d'un écrivain qui fait primer le style sur le fond, la coruscance du mot sur la force des idées, et enfin celle d'un écrivain périphérique qui évoque des réalités locales, donc fermées sur elles-mêmes, et qui ne peuvent parler à un public centralisé, entendez, français, républicain, etc. L'opuscule de Hanley, bon, je me suis attardé un petit peu dessus, euh, parce qu'il s'intitule le Zola belge, mais pourtant, il faut bien reconnaître, il n'a rien de novateur, en cela qu'il se, se nourrit de toute la tradition euh, monographique consacrée à l'aumônier jusque-là. Et ça, c'est quelque chose que l'on remarque, au moment où on examine, où on plonge un peu dans cet océan euh, ou en tout cas dans cette euh, mère intérieure qu'est la, la, la critique sur le meunier, euh dans toutes les évocations du maréchal des lettres, euh, telles qu'il les suscitera après sa disparition en 1913 et même jusqu'au moment de, sa, de la commémoration de sa naissance en 1944, du centenaire de sa naissance, ce qui caractérise cette production euh, critique, c'est l'intertextualité, quand ce n'est le plagiat pur et simple. En les cite on l'a vu, Georges d'Outrepont qui, comme gaucher, va recycler Georges Rancy et un autre euh, euh, analyste des lettres belges qui s'appelle Matter Woodbridge qui va lui-même décalquer euh, Léon Bazalgette, qui va faire écho à Francis Notet et à Lemonier lui-même dans euh, ses euh, textes autobiographiques, etc. » Et donc la généalogie des idées reçues à propos de l'aumônier est particulièrement complexe à tracer, à débrouiller. Et euh, bon, c'est un autre travail que celui euh, qui est mené là, mais euh, c'est un travail vraiment qui pourrait susciter, à mon avis, euh, une thèse extrêmement intéressante, si, si elle je pense qu'elle n'a pas été menée. Malgré la récurrence du topic le Zola belge, et de mains autres motifs dans cette production, donc, il est remarquable de constater qu'un seul historien de la littérature digne de ce nom a cherché à établir, par les faits, les relations réelles entre les deux auteurs, entre Zola et le Monnier. Qu'en est-il au juste Est-ce qu'ils se sont rencontrés Est-ce qu'ils ont dialogué Etc. Cette étude a été menée par Gustav van Welkenhuizen en 1955, d'une part dans un article qui est paru dans les cahiers naturalistes, d'autre part à l'occasion d'une communication qu'il a prononcée la même année, en 1955, dans cette vénérable institution. La première tentative de prise de contact, euh, pardon, la première tentative de prise de contact du cadet, donc de Lemonnier, Zola, est de 4 ans l'aîné euh, de Lemonnier remonte à 1869. Lemonnier profite en effet d'un séjour à Paris pour adresser à Zola, nos flamands, le premier, euh, un de ses premiers textes, et son salon de Bruxelles de 1866. Le ton d'accompagnement de la lettre datée du 13 février 1869 est à la modestie, modestie très appuyée, trop appuyée peut-être, à la demande d'indulgence envers le maître, de sympathie, de bienveillance envers ses œuvres, qu'il décrit d'ailleurs comme morné. Il dit mes œuvres sont mornées par rapport à celles de Zola et à la mise en position d'infériorité en tant que Belge, car le monnier le signale d'emblée, il signale son origine et il dit « Je suis, dit-il, pauvre auteur sorti de Bruxelles en Brabant, issu d'un milieu sans horizon pour l'esprit et sans écho pour le cœur. » Cette première lettre restera apparemment sans réponse. Il va falloir attendre 1881, donc 12 ans, euh, pour qu'un échange épistolaire soit attesté, Zola a reçu un mal. Il écrit le 26 octobre une lettre à celui qu'il appelle mon cher confrère. Il s'excuse pour son délai à réagir, lui qui a tant de choses à lire. Puis il poursuit, Aujourd'hui, je vais vous envoyer, je puis vous envoyer une chaude et cordiale poignée de main, car je connais votre œuvre et je l'aime pour sa puissance. Il y a là des pages très vivantes, j'aime surtout le dialogue si vrai, si simple, si coloré. Peut-être la langue des descriptions est-elle un peu tourmentée, mais j'ai tant de péchés de ce genre sur la conscience que j'aurais mauvaise conscience, euh, que j'aurais mauvaise grâce, pardon, à vous le reprocher. Merci des bonnes heures que vous venez de me faire passer. Croyez-moi bien votre dévoué confrère. Quelques remarques quand même sur cette lettre qui, sous ses dehors sympathiques, demeure en demi-teinte. Parce que Zola ne souligne pas la qualité globale du travail de Le Monnier. Il en retire, certes, des pages vivantes et des dialogues rendus avec vérisme. L'écriture propre à Monnier, celle des descriptions, celle des narrations, est qualifiée de tourmentée et elle est ramenée à une tendance typiquement zolienne, finalement. Enfin, remarquons la signature qui sera celle que Zola imprimera sans la modifier d'un iota dans chaque envoi de ses livres à Monnier. La maison des écrivains de l'AEB conserve quelques exemplaires du cycle des rougon macquart qu'il est vraiment amusant de, de compulser en la matière, dont on pourrait, parce qu'on pourrait croire que l'envoi a été reproduit à l'identique pour chaque exemplaire. De 1885 à 1901, Zola veillera à faire parvenir chacun de ses romans avec la même dédicace à Camille Le son dévoué confrère Émile Zola. Pas un mot ne changera, euh, à l'exception de… Il euh, n'y a qu'un volume qu a, qu a, que Le Monnier n'aurait pas reçu, c'est La Débâcle. Et on verra peut-être pourquoi plus tard. En 1882, dans l'Europe du dimanche qu'il dirige, Le Monnier fait paraître un article intitulé « Le dernier mot de Camille Le Monnier sur Émile Zola » où il déclare que « Émile Zola n'est pas tout le naturalisme » et où il manifeste sa déception pour Pobouille. L'article circule puisqu'il sera repris dans le journal des gens de lettres le 15 juillet. « Le Monnier taxe Zola de créer, dit-il, une atmosphère noire de vice et de mort, une sorte de nihilisme de l'art » basée sur une observation qui n'est ni bonne ni saine, dans la mesure où elle est cruelle, passionnée, partiale. Le Monnier avoue lui préférer le naturalisme de Daudet et de Cladel, mélange, comme il le définit, d'idéalité et de réalité, sans lequel le roman n'est qu'une compilation de documents mis bout à bout et formant une sorte de vaste procès verbal. Il est vrai que Camille Le Monnier aura été plus proche de et beaucoup plus soutenu par Léon Cladel, qui lui offrait une préface à la réédition des Charniers en 1881. Une autre conférence devait être consacrée à l'influence de Cladel, justement, sur Le Meunier, euh, parce qu'on dit souvent que c'est Cladel qui a transmis à Le Monnier sa passion du néologisme et du mot rare. Ce penchant stylistique sera d'ailleurs largement reproché à l'auteur de l'hystérique et lui vaudra de la part d'Albert Giraud un autre de ses surnoms, le dictionnaire en rute. Mmh. Dictionnaire en rute, imaginez. Je crois que le Monnier a été un des, des auteurs finalement les plus surnommés, de la, de, en tout cas de nos lettres. Hein. Le, le dictionnaire en rute, c'est particulièrement euh, beau. <coughs> la, la jeune Belgique, ayant adopté dès 1883 un tour davantage parnassien, attaché à la forme et surtout à l'expression de l'individualité de l'écrivain, plutôt qu'à sa méthode, la dénonciation du zoolisme n'ira que croissant contre, et là je cite euh, les vitupérations d'un certain Jean Bernard dans La Jeune Belgique en 1883, donc euh, les reproches contre cette école, le naturalisme, qui tourne tout à l'ordure, qui fouille dans la bave pour y trouver des cadavres afin de les décrire, en expliquant la mort par l'hystérie ou les maladies héréditaires. Les romans de Zola sont discrédités par leur pessimisme foncier, leur manque de rigueur scientifique au final, alors que la démarche scientifique en était définie comme le fondement. Dès lors, lui sont préférés par la jeune Belgique Maupassant, Daudet, les Goncourt, pour les autres naturalistes, et les purs parnassiens, au rang desquels Barbet Revilly, Mendès, Catulle Mendès, le comte de Lille, etc. Le banquet Le meunier, le fameux banquet Le organisé par la jeune Belgique, sera évidemment l'occasion d'une deuxième lettre envoyée par Zola qui sera lu en public avec celle de son autre mentor, france, mentor français, Cladel. Et euh, Zola s'excuse à nouveau de n'avoir pas trouvé la lettre assez tôt pour être présent. Il dit, en substance, « J'aurais été très heureux de témoigner publiquement à Camille Le Monnier ma vive sympathie littéraire. Cependant, j'avoue que j'aurais peut-être hésité à le faire dans la circonstance présente. » Et c'est assez intéressant ce qu'il qu annonce, enfin, ce qu'il euh, endosse comme propos ici. « Toute ma vie, j'ai protesté contre les prix littéraires. On n'a pas couronné le monnier, et eh bien, tant mieux pour lui. Je l'estime heureux d'avoir échappé à l'estampie gouvernementale. Voilà tout. Pourquoi donc vous êtes-vous révolté avez-vous manifesté lorsque l'honneur de votre ami est de rester à l'écart, original et fort Dites-lui que je lui envoie une chaude poignée de main quand même et croyez-moi bien votre bien dévoué confrère, comme on l'a vu tout à l'heure. » Mais les propos sont très cohérents avec l'attitude de Zola, qui marquera pendant toute sa vie son indépendance d'écrivain par rapport à l'État. Euh, facilité évidemment par sa condition de vendeur de best-sellers à l'aise financièrement, mais en même temps elle est appréciable. « Je ne tiens, disait-il, par aucune attache au monde politique, et je n'attends du gouvernement ni place, ni pension, ni récompense d'aucune sorte. Je suis seul et libre, j'ai travaillé et je travaille, mon pain vient de là », écrivait Zola dans Le Voltaire en juillet 1880. En 1886, Zola écrit à Le Monnier en réponse à l'annonce de l'envoi de Apcher. Zola n'a pas encore reçu l'exemplaire, pourtant il insiste. Mais je ne veux pas que vous puissiez me croire indifférent, dit-il. Je vous remercie et du fond du cœur d'avoir songé à mettre mon nom en tête de votre œuvre et j'attends cette œuvre pour la lire avec toute ma passion fraternelle. Les deux écrivains physiquement, réellement, ne se sont que très rarement croisés, une fois avec certitude au banquet organisé le 12 avril 1892, à l'occasion de la publication de l'Argent, et qui est présidée par Zola. C'est sûrement à cette rencontre que fait allusion le Monnier au détour de l'anecdote rapportée dans la vie belge. Plus tard, dit-il, Zola, qui commençait à écrire la débâcle, me disait à un dîner de la plume, j'ai tout lu, de, de vous donc, « Je n'ai pas voulu relire votre livre à vous, pardon, j'ai tout lu sur le, la guerre de, de 1870, sur Sedan, etc. J'ai tout lu, je n'ai pas voulu relire votre livre la dé, euh, à vous, je désire au contraire l'oublier parce qu'il est trop vivant. Les deux hommes ne se, verront plus, non, ne se verront pas non plus aux obsèques de Léon Cladel, où Zola prononce le discours en juillet 1893, et où il prononce le, le discours de façon très euh, obligée, assez à contre-cœur. Le Monnier, lui, ne s'est pas déplacé. En 1896, le Monnier critique vertement l'auteur de Rome, donc Zola a écrit, après les rougon macquart le cycle des trois villes, et le Monnier critiquera très fort Rome en le qualifiant de démolisseur de la notion de l'héroïsme, du sens de l'idéal, de la haute joie des âmes. Donc on voit quand même qu'à diverses reprises, le Monnier n'a pas été tendre envers Zola, dans les différents articles qu'il lui a consacrés. Bien que Le Monnier aussi soit de, très souvent de passage à Paris, Zola semble l'éviter, ou du moins ne rien faire pour favoriser jamais une entrevue entre eux. Il, y a, pourtant, il a pourtant envers lui des mots pleins de sympathie. Camille Le Monnier est l'un de nos écrivains les plus vivants et les plus puissants, et il a déjà derrière lui un labeur considérable. Il faut grandement honorer en lui le peintre de vérité et d'art, affirme-t-il dans la Nouvelle Revue internationale en octobre 1897. Le dernier témoignage d'admiration reçu par Zola de la part de Lemonnier surviendra au moment de l'inculpation de l'écrivain dans le cadre de l'affaire Dreyfus. Lemonnier adhère au comité de soutien créé par Charles Van Lerberg en janvier 1898 et en juillet 1898, il écrit dans le livre d'hommage des lettres françaises à Zola, il écrit, ce sont les propos de Lemonnier, « Quand l'acte de Zola n'aurait eu pour effet que d'éveiller de peuple en peuple par-delà les frontières le sentiment d'une vaste conscience indivisible, Intéressé à la manifestation de la vérité et de la justice partout où elles sont en cause, ce serait déjà l'un des événements les plus importants de ce siècle. L'engagement donc de Le c'est ici à noter, va vers Zola, moins que vers l'affaire Dreyfus dans son ensemble, hein, c'est plutôt soutien à l'écrivain, Zola ici. Avant d'étudier les rapports factuels entre les deux hommes, Gustave Van Welkenhuizen avait publié en 1930 une étude qui reste une référence à quiconque prétend aborder l'influence du naturalisme français en Belgique de 1875 à 1900. Parmi tous les tenants de l'école naturaliste citée, Zola occupe une place prépondérante et Van Welkenhuizen, après avoir rappelé les principes fondamentaux à la base des conceptions du roman expérimental, soulignait les erreurs évidentes d'une telle théorie. « L'expérimentation ne dépendra jamais que du choix de l'écrivain, dit-il, et se déroulera de la manière dont il l'aura préalablement établie. De plus, les lois de l'hérédité, de l'influence du milieu, encore mal définies, n'avaient été qu'imparfaitement comprises par Zola. » Malgré l'imprégnation du naturalisme français sur Le Monnier, qui se traduit surtout par le caractère du réalisme outrancier, comme on en trouve un exemple dans Le mort, par exemple, Van Oelkenhuizen voit chez le Belge une grande liberté par rapport à la théorie zonienne ce qui manifeste, selon lui, un nouvel aspect de son talent, multiple. Alors, est-ce que le Monnier est véritablement l'épigone de Zola Seule la confrontation entre les deux œuvres va permettre de l'établir. Les deux hommes, quatre ans séparés, Zola étant le plus vieux, commencent à publier sensiblement au même âge, à 24 et à 25 ans. Cinq ans après la publication des Misérables, avec Thérèse Raquin, et plus encore avec la fameuse préface de ce livre, Zola s'impose comme l'écrivain programmatique du naturalisme dans la France du Second Empire. Pourquoi situer l'événement par rapport à Victor Hugo Parce que justement, c'est le, euh, le même éditeur, la Croix Verbuchhoeven, qui accueille d'une part l'immense fresque sociale et poétique de Hugo, et d'autre part la fresque de Meurs saisie par Zola, du moins en ses débuts. Il en ira de même pour la conquête de Plassans. je vous ai indiqué ça sur le petit, euh, le petit document que, que vous avez reçu au début, puis aussi pour la curée, avant que Zola passe définitivement chez Charpentier. Le Monnier entame lui sa carrière avec un texte qui est consacré à la peinture flamande. Il ne passe donc pas par des personnages fictifs, mais bien par une évocation d'œuvres picturales qui subsume l'âme populaire. La publication est concomitamment belge et française. On ne peut évidemment nier les apports de l'aîné sur le cadet, Zola, par l'ampleur, par le volume global qu'il a atteint dans son projet, par la puissance de son souffle, est évidemment une source d'inspiration pour nombre de ses contemporains. Et lui-même sera taxé d'être non pas un plagiaire, mais un assimilateur. Rappelons par exemple que Edmond de Goncourt lui reprochait vraiment d'avoir euh, campé une jeune fille dans La joie de vivre qui lui semblait beaucoup trop proche de sa chérie dans le roman chéri et euh, c'est ça qui motivera d'ailleurs la réponse assez amère de Goncourt, le, le 20 avril 1883, pendant un dîner que rapporte euh, Edmond de Goncourt dans le journal, euh, chez l'éditeur Charpentier, Zola aurait une remarque assez euh, piquante, il dit, est-ce que nous ne descendons pas tous les uns des autres Quand on essaye de retracer la géologie du naturalisme, c'est intéressant. Ce à quoi Goncourt répond plus ou moins, mon cher. Hmm. L'année où Zola publie le premier volume de la série des Rougon-Macquart, dont le plan est pour ainsi dire complètement ébauché à Beauvau, au départ de la rédaction, et il ne sera tr tr très légèrement modifié au fil des années, le Monnier donne un texte sur l'actualité et l'horreur du conflit franco-allemand de 1870. C'est Sedan, le bref récit basé sur le témoignage vécu de le Monnier et de ses compagnons d'errance sur le terrain même des opérations, au, au, presque au moment des événements, et dans lequel on trouverait le palimpseste de la débâcle de Zola. Dans l'édition de la débâcle à la Pléiade par Henri Mitran, pas une seule mention de l'aumônier parmi les sources documentaires ou littéraires de Zola. Il faudra ensuite attendre dix ans avant de voir réellement éclore le talent de l'aumônier, avec un mâle donc, qui paraît, comme je vous le disais tout à l'heure, plus ou moins la, la même année que Nana. À examiner les titres publiés entre-temps par Zola, on s'aperçoit qu'aucun d'entre eux ne s'inscrit dans la vie rurale, ni ne campe l'opposition nature-culture telle qu'elle est dépeinte dans un mâle. Les intrigues de Zola se déroulent généralement à Paris, et si c'est en province, le cadre reste citadin. Zola ne campera des terriens, mi-paysans, mi-braconniers pour certains, comme le personnage de Jésus-Christ, qu'en 1887 dans La Terre. En 1885, l'hystérique de Lemonier met en scène l'abus commis par un confesseur, le prêtre d'origine espagnole Orléa, sur une béguine mystique sœur humilité. L'œuvre a été rapprochée de maints autres romans qui mettent en scène le dévoiement moral et sexuel dans un contexte religieux et notamment d'une histoire sans nom que signe Barbédo Revilly à la même époque. Mais Zola a également été cité comme inspirateur du roman avec la faute de l'abbé Mouret dont le personnage principal succombe à l'amour avant de tomber dans une mortifère anaphrodisie et surtout la conquête de Plaçant à travers la crise de religiosité aiguë vécue par Marthe Mouret et sa passion dévorante pour l'exécrable abbé Faujas. Gustave Van Welkenhuizen rangeait pour sa part l'hystérique parmi les meilleures productions naturalistes. Elle l'est par sa conception originale, sa valeur artistique, pardon, son style, son œuvre personnelle, dans laquelle s'affirme une fois de plus le talent complexe et puissant de l'aumônier. Le critique rappelait aussi à quel point l'étude menée par Le Monnier du processus du né de la névrose hystérique était minutieux, digne d'un spécialiste du terrain médical. La différence principale entre les deux auteurs réside dans leur méthode de travail. Chez Zola, la création obéit à un plan concerté, projeté jusqu'au bout du cycle et reposant d'une part sur l'arbre généalogique de la famille Rougon-Macquart, issue d'Adélaïde Fouque. D'autre part, sur le plan très charpenté que l'écrivain élabore avant de se mettre à la rédaction de chaque nouvel opus. En cela, comme le rappelle Henri Mitran, à chaque projet, Zola pourrait s'exclamer en parodiant Racine « Mon roman est fait, je n'ai plus qu'à l'écrire ». Il en ira de même pour le cycle des villes, comme pour celui des évangiles. Le Monnier est sur ce point beaucoup moins discipliné que Zola. Dans une lettre à Cladel du 1er septembre 1882, il constate à chaque nouveau sujet que j'entreprends, je m'efforce de faire autre chose que ce que j'ai fait. Pas de cycle donc chez le Monnier, mais une progression par bon, d'un sujet à l'autre, ce qui se manifeste également dans l'appréhension du temps narratif de chaque roman. En effet, chez Zola, l'effet de bouclage est constant. Au niveau de la microstructure, chaque histoire est close sur elle-même et peut être lue indépendamment, euh, L'un des, euh, des exemples suprêmes étant germinal, qui s'ouvre et, et, et se clôt sur des, des scènes en miroir, comme de la macrostructure. Le docteur Pascal récapitule au sens vraiment premier du terme tout le cycle des Rougon-Macquart dans la mesure où il se termine là où le cycle avait commencé, soit au cimetière de Plasan. Les histoires de Le Monnier filent droit, mais selon une trajectoire euh, ascendante, paroxystique. Euh, comme dans l'homme en amour par exemple, ou le possédé, ou bien descendante, décadentielle, à l'exemple de la fin des bourgeois. Elle progresse en intensité, avec des épisodes de crise, jusqu'à s'épanouir ou se conclure brutalement. La rythmique du schéma narratif adopté par l'un et l'autre est du coup sensiblement différente. Alors que Zola découpe des chapitres qui sont très pesés, très équilibrés les uns par rapport aux autres, Le Monnier laisse obéir le récit à des respirations organiques Beaucoup moins ordonné, la fin des Bourgeois peut ainsi avoir voire alterner des chapitres qui sont très brefs et d'autres beaucoup plus longs, beaucoup plus développés. Euh, pardon. Henri Mitran voit donc dans les Rougon-Macquart une épopée dégradée certes, mais qui conserve une dimension mythique. Chez Le Monnier, l'imprégnation culturelle la plus profondément marquée est d'avantage biblique. Cette différence a des conséquences sur la dimension temporelle dans laquelle évoluent les personnages. On rencontre chez Le Meunier de nombreuses relectures des scènes de l'Ancien Testament, par exemple dans la fin des Bourgeois, je vous invite à relire certaines scènes qui sont décalquées sur l'Ancien Testament, et, euh, et donc on est dans une progression beaucoup plus linéaire finalement, tandis que dans une pensée mythologique, on serait plus dans une pensée cyclique, Zolin tendrait, lui, plutôt à appeler au retour d'un âge d'or de l'humanité, tandis que Monnier trouve la pureté originelle dans l'Éden. Ces deux visions assez différentes. Le rapport à la nature et à la ville est également conditionné par cette différence. L'ouverture d'un mâle, merveille de style à dimension symphonique, voit l'éveil de la forêt et de l'homme qui y sommeillait. Pas un seul toponyme ne nous renseigne sur la localisation géographique de cette scène, ce qui accentue la pureté de l'évocation qui flotte comme détaché de tout référent culturel, civilisationnel, il n'y en a pas. Il y a une fusion entre cache -après et son environnement familier, qui est en fait comme une espèce de double matrice. Les feuilles du livre, autant que celles des arbres, enfantent le personnage. Chez Zola, qui est un fils d'ingénieur et ponts et chaussées, rappelons-le, la nature est un ensemble d'éléments avec lesquels le personnage peut bien entendu s'identifier et où il peut trouver des échos à son humeur du moment, mais aussi entrer en lutte. Je réfère par exemple à la construction des digues entamées par un personnage dans « La joie de vivre ». Sur les 20 volumes des rougon macquart 10 ont pour cadre Paris, dans une variété de lieux qui peuvent aller du plus sordide, rappelez-vous de l'immeuble d'Empobouille, au plus fastueux, les théâtres, la bourse, les salons du Second Empire, le Palais Bourbon, etc. Malgré ces différences, Paris, en tant que ville éternelle, s'en sort bien il suffit de relire une page d'amour, je vous invite vraiment à redécouvrir ce roman euh, dans l'ensemble des vins. ce n'est pas peut-être le plus connu mais c'est phénoménal où là le panorama de la capitale se déroule pas moins de cinq fois dans des climats ou des atmosphères différents, sous les yeux des différents protagonistes et euh, cette lecture suffit vraiment à, à, à se convaincre que Zola entretenait avec Paris une réelle, un réel rapport de fascination. Euh, donc il sait désigner les travers de Paris, mais malgré tout, dans le fond, il ne cesse de magnifier Paris dans sa, dans sa dimension euh, euh, colossale. Paris est vu par lui comme une espèce de, de grand organisme vivant, et euh, rien que pour cela, euh, la ville mérite le respect, en fait. Il n'y a pas de réelle condamnation chez Zola de la ville comme d'une nouvelle Babylone, par exemple. On sait qu'elle peut être victime de certains de ses gestionnaires, j'en réfère ici à euh, l'insatiable Saccar qui dépèse Paris d'un geste de la main euh, dans une scène où on le voit euh, découper les nouvelles artères qui vont euh, euh, parcourir la, la ville euh, au moment de la curée des promoteurs. Le Monnier, lui, n'est pas un romancier à proprement parler de la ville. Il préfère ses, situer ses histoires dans des cadres périurbains. On l'a vu pour un mal. Le peuple de Abcher vit dans un coron, non loin des laminoires. Les hauts personnages de la fin des bourgeois demeurent dans des domaines qu'ils gèrent, en aristocrate, et ceux de Lalali, des romans de fin de vie de, de Le Monnier, dans un château qui s'apparente à celui de Burneau, que connaîtra bien Le, le Monnier, où il vivra trois ans. L'hystérique se déroule dans un béguinage. En plus, pardon, et dans les romans plus intimistes, au personnel romanesque assez réduit, le cadre urbain est gommé au détriment de l'ambiance dans la maison du maître, de, de maître, pardon, d'un bureau où se déroulent les scènes du drame. Je pense par exemple ici au possédé à l'homme en amour, à la faute de Madame Charvet, qui sont vraiment des romans d'intérieur, en fait. Alors que Zola a le, zé, a le génie de la fresque, Le Monnier a le talent de l'intime. Il sert au plus près un nombre restreint de personnages, formant d'improbables couples, le braconnier et la fille de ferme, par exemple, ou la fratrie des trois crèves-misères qui, dans le mort, se retrouvent associés dans le crime. Le possédé est une illustration de cette habileté à décrire l'effondrement psychique d'un personnage sous la pression de ses pulsions. Le roman se situe entre naturalisme et décadence. Il narre l'envoûtement sensuel puis sexuel dont est victime le haut magistrat bruxellois Lépervier, subjugué par Rachma, l'institutrice à domicile de sa fille. L'histoire anticipe la mise en scène de l'inéluctable déchéance d'un personnage appartenant à la haute bourgeoisie, à la haute société, qui va sacrifier sa position, sa situation de famille, sa conscience même, à la rage charnelle qui va s'emparer de lui. En cela, l'épervier obéit à la prédétermination biologique qui, qui s'exprime par l'intermédiaire d'une voix intérieure, celle de « l'homme primordial de sa race », dit-il, invétéré de son sang, l'homme atavique que sa volonté avait momentanément aboli et qui le reprend, le spectre hideux de la race éternisée à travers la famille. » Pardon, j'ai oublié de passer sur cette question de l'insta, excusez-moi. Zola illustrera également le thème de la pulsion meurtrière instinctive dans La bête humaine, par exemple. Mais il faut reconnaître à Le Monnier une supériorité dans l'évocation de l'irrationalité qui est associée au comportement bestial de l'homme. La possession par la part inconnue de soi n'est nulle part éclairée par un arbre généalogique dans le possédé. Le roman porte donc bien son titre en cela que la folie dans laquelle sombre le personnage de l'épervier reste inexplicable parce qu'elle est extérieure à lui et proprement démoniaque, un facteur qui est complètement étranger aux considérations de Zola. Nous sommes donc avec le monnier plus proches de personnages, par exemple comme dans les romans de Dostoïevski, euh, mais plus proches que de, de, de ceux de, de Zola. Le véritable point de friction entre les deux œuvres surgira à l'occasion de la publication de Hapcher et de Germinal. La question cruciale en jeu n'est pas la date de publication. Il est clairement établi que Germinal, a paru chez Charpentier le 2 mars 1885, soit donc un an juste avant apscher publié début mars 86 chez Munier de Brunhoff et compagnie. Le débat s'est déplacé sur la datation du projet, donc pas de la publication mais du projet, commun à chacun des écrivains d'écrire sur le monde prolétarien. Dans la conférence qu'il prononce au Cercle des Vins, Georges Rodenbach soutient que Monnier s'est rendu dès 1883 dans le borinage pour étudier la question des ouvriers. Au rang des faits, on sait notamment par le journal de Jules Destré que c'est en juillet et août 1884 que l'aumônier visite le Pays Noir pour ce qu'il projette d'appeler les enfers de Marcinelle et de Couillet ou plus sobrement l'usine. Zola avait visité pour lui les Corons et la mine d'Anzin à Valenciennes du 23, au 23 février pardon, au 3 mars 1884. Une expérience qui nourrit l'essentiel de Germinal. Son projet est en outre évoqué dans le journal d'Edmond de Goncourt à la date du 16 janvier 1884. Comme l'explique Henri Mitran, Zola s'intéresse à la condition ouvrière, notamment minière, depuis la fin des années 60, 1860 et il a suivi l'actualité des grèves qui ont agité le nord de la France tout au long des années 1870. Ces vérités établies n'empêcheront pas Léon Basalzet d'écrire dans sa plaquette « maintes fois cette large étude de la vie de la mine fut opposée à Germinal, non sans l'intention secrète et maligne d'écraser sous le grand nom de Zola celui de Monnier. On n'oublie qu'une chose en ce cas, c'est que Apcher est historiquement antérieur à Germinal. » ce qui n'est pas vraiment euh, attesté. Mais ce qui est intéressant d'examiner, c'est justement l'espèce d'émulation autour de la question du, du, de la course qui va s'établir entre Le Monnier et Zola. Une lettre du 17 septembre, septembre 1884 pardon, du très informé Edmond Picard à Léon Cladel nous éclaire sur la concurrence qui est engagée entre les deux écrivains et qui n'a pas échappé à l'œil sagace de l'avocat. J'ai dernièrement passé une journée à la Hulpe avec Lemonnier, dit-il, toujours l'admirable et simple ami que vous savez. Il pioche sur un nouveau roman, L'usine. On me rapporte que Zola traite un sujet analogue pour Anzin. J'espère que Lemonnier arrivera premier, sinon ce serait terrible, étant donné qu'on l'accuse déjà trop à Paris de pasticher. Ce à quoi Cladel répond quelques jours plus tard En France, on, pour Lemonnier, on le considère beaucoup trop comme un pasticheur de Zola. C'est une opinion qu'il ne faudrait pas laisser s'accréditer. Or, les envieux, les méchants et surtout les nigauds qui sont en majorité chez nous comme chez vous auraient la bouche fermée par la publication simultanée de Germinal et de L'Usine, romans similaires. Le Monnier digérera très mal d'avoir été coiffé au poteau par Zola. Voilà pourquoi il insiste vainement dans la dédicace de l'œuvre qu'il adresse, qu va adresser à, euh, à Zola. « Nous étions deux », et donc elle est reproduite dans l'édition originale de… Excusez-moi, j'ai oublié de, de serrer dans mes, dans, mes, dans mes PowerPoint. Nous étions deux », écrit-il dans cette dédicace, « à étudier en même temps la souffrance du peuple, vous chez les hommes de la Houillère, moi chez les hommes du Laminoir. Pendant que vous écriviez Germinal, j'achevais apcher. J'achevais. Accepter en souvenir de cette communauté d'observation souvent cruelle, non moins qu'en témoignage de mon amitié littéraire, l'offre que je vous fais ici du présent livre. Donc, il se met véritablement en position de celui qui aurait terminé plutôt la rédaction, mais qui, pour des circonstances éditoriales, serait arrivé deuxième. Euh, on peut évidemment s'attarder à comparer les deux œuvres. Je vais, euh, je vais peut-être passer sur ce point pour laisser un peu de, de temps pour euh, à, à la conclusion. Pour euh, mais on, on pourra euh, épiloguer sur euh, évidemment toutes les, les, les dimensions qui séparent ces ces deux œuvres ou qui les rapprochent. Euh, je voudrais passer quand même, parce que ça, ça prenait une belle partie de, de, de l'exposé, je ne voudrais pas, je voudrais aussi qu'on ait un dialogue possible à un moment sur la question, arriver à une œuvre ultérieure qui est justement La fin des bourgeois. En 1892, donc euh, sept ans après apcher euh, Le Monnier fait paraître La fin des bourgeois, donc cette espèce de saga familiale qui est considérée par certains critiques comme un condensé, on l'a vu, en un seul volume du cycle des Rougon-Macquart. À noter que l'année précédente, Zola publiait, lui, « L'argent », qui se déroule dans les milieux affairistes, euh, détaillés dans ce roman, alors que le Monnier lui, n'évoque euh, jamais euh, véritablement l'univers de la bourse. Il en évoque l'existence collatérale, presque humorale chez les personnages, sans jamais en, en, en pénétrer les rouages systémiques. Euh, il n'y a par exemple aucune scène d'agiotage boursier dans « La fin des bourgeois », alors que ça occupe énormément de pages dans, dans « L'argent de Zolin euh, ». D'après Bazalgette, « La fin des bourgeois » est l'un des livres de Lemonnier qui est appelé à disparaître. Il dit « C'est le seul de ses romans où il subit l'emprise d'une formule » La longue introduction de chacun des personnages, le rappel constant d'une thèse condensée en des leitmotivs, le souci dominant des hérédités et des ascendances, l'étude parallèle de tout un rameau familial, la lourdeur pénible du récit évoque Zola irrésistiblement. Toutefois, à comparer les arbres généalogiques d'Hérassanfoss et Macquart, les différences des deux projets sont patentes. Je vous ai reproduit ici les deux arbres généalogiques des deux familles, en fait, euh, tel que là, il a été donné par Zola, euh, on va, je pense que c'est la version euh, intermédiaire, donc presque la version finale de l'arbre généalogique. Et ici, c'est l'arbre qui a été établi dans, euh, dans l'étude de Van Welkenhuizen sur le naturalisme. Et on remarque, par exemple, dans les différences majeures pardon, entre, ces deux, entre ces deux textes, euh, la souche, que la souche des rougons-macars euh, est un personnage féminin dont, on, dont, sont, dont sont issues pardon, les deux branches qui vont parcourir tout le cycle, la euh, souche des rougons, la souche des, des macars. La souche des races en fosse est masculine avec Jean Chrétien Ier et elle est rectiligne. Donc euh, on voit ici par exemple que euh, dans les rougon macars les branches familiales vont se rejoindre à certains moments à la faveur de certaines unions. Tandis que dans les races, chez les races en fosse, les unions vont sembler pilariser un domaine particulier pour chacun du pouvoir social. La banque, le droit, la terre, les unions de chacun des descendants de, euh, de, Jean Ier, de, pardon, de Jean Chrétien V, qui vient en ligne droite de, du fondateur de la lignée, euh, s'installent dans chacun des grands domaines de pouvoir en, en Belgique. En fait. C'est très différent de, euh, la, des Rougon-Macquart. Et puis, les frondaisons de l'arbre des rougons macquart sont arrêtées puisque le, le sort de chaque personnage est scellé dans chaque roman. Celui des races en fosse est ouvert grâce à la possible génération, qui est, régénération pardon, qui est offerte par la naissance d'un bâtard, Pierre, dont le prénom lui-même est annonciateur de refondation. Et vous voyez que c'est le seul surjon qui ouvre une possibilité de régénération, alors que euh, celui des Rougon-Macquart est clos, ne fût-ce que par le, le décès des personnages ou, ou le, le, la, la description de la fin de leur destin. Il y a quand même une autre différence euh, de taille entre ces deux œuvres, entre les, euh, la fin des bourgeois et l'essentiel du cycle des Rougon-Macquart, qui tient à la présence de la figure du Juif. Nulle part dans l'argent ne figure de diatribe antisémite aussi virulente qu'on peut en trouver sous la plume de Camille Monnier. Saccard chez Zola est un personnage antisémite. Il exprime sa haine envers son concurrent Gunderman. Mais le propos antisémite n'apparaît pas dans le cadre du récit de façon ambiguë au point qu'on hésiterait parfois à le prêter à Zola lui-même. C'est par contre hélas, ce qui arrive dans l'affaire des bourgeois où des pages entières sont de la narration, et pas des dialogues, des pages entières de la narration sont consacrées à la fameuse tribu des Hacars, qui sont décrits à grand renfort de métaphores animalières. Et rappelons que Zola avait pour lui quand même une expérience de chroniqueur parlementaire, euh, qui a pu le faire apparenter à certains moments à un, moment un, un daumier de la plume dans sa façon de croquer les politiques de son temps et de rendre l'atmosphère des débats euh, tantôt passionné, tantôt empesé. Enfin, il avait un regard peut-être beaucoup plus aiguisé que celui de Monnier pour euh, traiter de questions idéologiques ou politiques. Donc il savait faire, lui aussi, la part des choses entre une parole journalistique et une parole pamphlétaire et la voix juste du romancier en, en, en troisième lieu. Le Meunier, lui, s'est aventuré sur un terrain qu'il maîtrisait beaucoup moins et la surenchère stylistique qu'il a mise à dépeindre les maîtres juifs de la bourse et de la finance flirte avec une périlleuse abjection dans, euh, dans La fin des bourgeois. J'ai tenté de montrer, je crois, dans la préface à la réédition de La fête des bourgeois que ces, ces passages antisémites relèvent d'une forme d'égarement dans un domaine étranger à l'artiste que fut Camille Lemonnier, qui ne reproduira d'ailleurs reproduira nulle part ailleurs ce genre de diatribe, sans doute favorisé dans, le roman, dans ce roman en particulier, par les idées d'Edmond Picard, son ami, et aussi par le contexte éditorial parisien propice à une parole libérée. Le roman La fin des bourgeois, rappelons-le, paraît chez Dantu, qui compte quand même à son catalogue quelques antisémites rabiques, « J'ai cru aussi bon de signaler que le romancier a quand même évité de sombrer dans la schématisation unilatérale en amenant le personnage de Sarah Orlander, qui est issue, elle, de la haute bourgeoisie juive et qui est tellement bafouée par l'outrageante infidélité de son mari qu'elle en devient une figure victimaire de la judéité dans le roman ». Nous avons donc vu qu'à prendre un peu de distance, nous sommes face à deux projets d'écriture, non pas étrangers l'un à l'autre, mais présentant des choix stylistiques, narratologiques, énonciatifs, thématiques, idéologiques même, sensiblement différentes. L'étiquette de Zola Belge en ressort pour ce qu'elle vaut, commode certes, mais simplificatrice à l'excès, et en grande part infondée. Elle contribue davantage à occulter le monnier et à biaiser d'emblée la lecture de son œuvre, Inversement, elle accrédite, si besoin en était encore, l'importance de Zola, devenu pour le coup la figure monopolistique et agglutinante de toutes les facettes du naturalisme français. À la mort de Camille Monnier, dans le bulletin de l'association Émile Zola, daté de 1913, on lisait cette forme d'hommage à l'un des plus fervents disciples du maître de Médan. De Zola, dit-on, le Monnier eut la force créatrice, la puissance mâle et la générosité. Comme lui, il aima toutes les formes de la vie et cet amour de la vie déborde dans toute son œuvre, robuste, solide, saine, qui est un cantique de foi et d'espérance. Le dernier naturaliste de la grande école n'est plus. » Personne, évidemment, n'aurait l'idée d'identifier Zola à un autre mouvement que le naturalisme qu'il a engendré, illustré, transcendé même. Pour le monnier, on l'a vu, l'étiquetage est beaucoup plus malaisé, ne fût-ce qu'à cause de sa mobilité générique, ses changements non seulement de sujet, mais aussi de manière d'écriture. Un courant littéraire n'est de toute façon jamais homogène, c'est justement la diversité des tendances et des individualités qu'il compose qui font la richesse de ce mouvement. Henri Mitran a tracé une ligne de partage assez intéressante entre un naturalisme du Nord qu'il qualifie de normand, tourangeau, flamand, chrétien, raisonnable, appliqué, sarcastique, et un naturalisme du Sud qu'il qualifie de méditerranéen, grec, fabulateur, dionysiaque. Tous les, fa... Tous les qualificatifs de la première parenthèse ne s'appliquent pas à Le Monnier, mais il tire indéniablement son inspiration de ce Nord qui fascina tant Paris, tant il était à la fois limitrophe et exotique. Polaron remarque que Le Monnier, dans son approche audacieuse des passions humaines, touche davantage aux décadent. Relisons, évidemment, L'homme qui tue les femmes, et nous en sommes définitivement convaincus. Des personnages déchus, tels que ceux campés dans l'Alali, n'auraient pas été désavoués par l'aristocratique et sauvage barbet d'Orevidie. Puis il y a ce Le Monnier qui se mue volontiers avec la fin des bourgeois en un romancier, soit de l'intime, avec des portraits de femmes, dont le premier est Thérèse Monique, à écho à Thérèse Raquin, soit non plus naturaliste, mais naturiste, avec des fables originelles, éthérées, à la limite de la désincarnation symboliste, comme dans par exemple Adam et Ève ou l'île vierge. Dans les pages qu'il consacre à la Belgique dans le récent Dictionnaire des naturalismes, Polaron rappelle que, au pays du compromis, l'admiration pouvait se partager entre deux styles, deux pattes aussi différentes que Cladel et Zola. Il souligne que Zola entretenait ce, dans ce, avec ce pays de bonnes relations, en rappelant par exemple la reproduction dans l'actualité des chroniques qu'il avait données dans Le Bien public, un journal français, ou encore l'autorisation de faire paraître germinal gracieusement pour un journal belge qui n'avait pas les moyens, le peuple. Il cite enfin les articles élogieux envers Zola, signés par Georges Caude dans la revue artistique avant la jeune Belgique. Et Card en voilà un qui reçut des marques de reconnaissance beaucoup plus chaleureuses que le Monnier. Zola lui écrit Vous êtes du sol, vous, et vos pages sentent bien l'odeur de la terre où elles ont poussé, lui écrit-il en 1885, en réaction à l'envoi de Kermès. Remarquable insistance que cette reprise du pronom Vous êtes du sol, vous. Mais de là à dire qu'elle concerne en creux le Monnier, vu comme moins authentique, il y a peut-être un peu de distance. Dans la Belgique littéraire qu'il publie en 1915, deux ans après la mort de l'écrivain belge, Rémi de Gourmont défendait son envergure, son originalité et sa précellence, du moins pour deux titres, sur Zola. Camille Le Monnier, au temps du naturalisme, dit-il, fut un homme considérable et dont il est resté plus, beaucoup plus qu'un souvenir. Sans doute, il imita souvent la manière d'Émile Zola, mais plus d'une fois il le devança dans ses conceptions et se posa devant lui, non en élève, mais en maître. Il l'a prouvé dans le magnifique ouvrage « La Belgique, véritable monument qui, si elle devait disparaître, attesterait encore qu'elle fut, car elle, la Belgique donc, elle y revit, avec ses villes d'art, ses aspects champêtres ou forestiers, ses mœurs, ses légendes, tout ce qui, se donne, à ce, tout ce qui donne à ce pays » son aspect particulier. Il y a en effet le lemonier du projet titanesque de la Belgique, publié en 1888 chez Hachette, qui obtiendra, lui, le prix quinquennal de littérature et qui est sans équivalent chez Émile Zola. Dans ce champ général entonné au pays et au peuple, un écrivain belge faisait jaillir de sa plume les paysages, les types, les climats, les atmosphères, les, les contrastes humains ou géographiques, les communions de sa contrée natale. Comme l'explique Philippe Roy, c'est l'aboutissement d'un gigantesque travail de documentation commencé en 1880 et poursuivi inlassablement durant six années dans tous les coins de la Belgique. Curieux du moindre détail historique, folklorique, géologique ou artistique, Le s'est familiarisé avec les paysages qui servent de décor à ses romans. La Belgique, ouvrage qui pèse, si vous l'avez en main, 4 kilos, hein, mmh. ne se feuillette pas comme un guide touristique du coup mais s'entreprend comme l'exploration d'une fresque, foisonnante de détails, de descriptions minutieuses, qu'il s'agisse des paysages comme des autochtones. Maintes pages de cette somme, unique en son genre, anticipent la vision des ouvriers qui est mise en scène dans la fin des bourgeois, particulièrement le portrait du mineur. Allez voir, si vous n'avez que quelques pages à lire de la Belgique, allez voir ce portrait du mineur, c'est extraordinaire. Et elles font état d'une question qui devient dès lors prépondérante sous la plume de l'aumônier, la race. C'est peut-être ce concept piège, ce fantasme, qui touche parfois à l'obsession chez Le Monnier, qui va le distinguer radicalement de Zola, davantage lui fasciné par des idées qui franchiront mieux le cap de la modernité, le peuple, la génération, la multitude, etc. De s'être tant aventuré à investir ses personnages de ce concept de race et d'avoir mis les théories d'un Edmond Picard en roman, L'aumônier n'a pu qu'être vu comme le détenteur de cette mystérieuse âme belge. Cette citation de Léon Bajalzette en, a, en, en atteste. « Il porte bien en lui, dit-il, les deux âmes constitutives de la Belgique, dont le Brabant opère la fusion. L'aumônier est un belge, c'est-à-dire une combinaison de flamands et de wallons, ou plutôt une synthèse gallo gallo-germaine. Bajalzette poursuit en suggérant que l'attirance de l'aumônier vers, vers le matérialité pardon, manifeste son côté flamand. Par contre, son inquiétude du mystère serait typiquement wallonne. Le Monnier incarne ce paradoxe d'avoir été sociologiquement le premier écrivain belge et identitairement le dernier. À l'époque où Rimbaud lançait son fameux « Je est un autre », Le Meunier aurait pu écrire « Je veux être un nous ». Toute son œuvre semble sortie de cette affirmation qu'il plaça en exergue de nos flamands, pardon, son premier livre publié en 1869, la pire annexion n'est pas celle d'un coin de terre, c'est celle des esprits, des esprits, nous-mêmes, ou périr. Philippe Roy cite en exergue de son travail une phrase d'Edmond Picard que je me permets de redonner ici "Le monnier s'abonise seul peut-être l'activité littéraire belge de langue française dans son ensemble, les diverses tendances de cette activité, ses transformations, ses efforts variés, ses forces et ses faiblesses. Il en apparaît le microcosme." Il la subit, il la dirige, il lui obéit et lui commande. Ses œuvres et sa vie en sont une synthèse. Il la reflète et la perfectionne comme un miroir embellissant. Il en a été le centre, le tronc, la quille, l'épine dorsale, la ligne axiale. De lui, sur lui, presque tout est sorti ou s'est appuyé directement ou indirectement. Tout le reste peut être considéré comme des embranchements, dont plusieurs magnifiques. Le propos, évidemment, tenait à l'époque de l'éloge adressé à un vivant. Il se vérifie pourtant étonnamment aujourd'hui. J'en prendrai pour seule illustration ce passage dans une vie d'écrivain où le monnier décrit sa démarche créatrice. Ah pardon, je, ah j'ai oublié de. Oh pardon. Je vous le lis. Je vous lis ce passage. Une période de travail minutieux et replié succède à cet état expansif. C'est la période de l'étoffage. J'habille mes personnages, je leur cherche un état civil, je me représente leurs traits, je leur prête des tics qui les distinguent l'un de l'autre, ils entrent en un mot dans le domaine du fait accompli. Je passe alors par de réelles souffrances, comme un homme qui fait l'effort physique à son réveil de se remémorer les fantômes d'un songe. Ferais-je l'injure aux simononiens présents ce soir de leur demander si cet étoffage et si cette transe ne leur rappelle pas certaines enveloppes jaunes ou quelques retraites de onze jours calendrier nécessaires à l'écriture d'un roman chez Simonon un sillon ne court-il pas souterrainement dans l'histoire de nos lettres, qui est bien plus profond encore que notre propension apparemment innée au surréalisme et dont on n'a pas encore mesuré l'importance, celle de l'expression directe des pulsions premières et de l'instinct qui pousse l'individu au passage de la ligne et au seuil de sa tragédie intime Maint personnage des romans durs de Simenon, n'aurait-il pas pour archétype le magistral épervier du possédé ou encore le narrateur des deux consciences Parce que sa virtuosité stylistique, la virtuosité de ses thèmes et de ses options narratives, ses rapports aux questions idéologiques de son temps font de lui une figure complète et complexe de la littérature francophone de Belgique, de la littérature majuscule tout court, le tour du maréchal des lettres n'est-il pas venu d'être le prochain Belge à entrer de plein droit dans la collection de la Pléiade à quelques encablures alphabétiques d'Émile Zola, dont il se dira peut-être un jour que, sous certains aspects, il était une manière de l'aumônier français. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et euh, voilà, je pense que, que c'est... Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.